0: Este es el podcast de Club TV, donde escuchamos las ideas que pronto cambiarán el mundo. Hoy vas es a escuchar la charla Fan Fiction de de Dufour y después los comentarios de Farsalem y Meli Bayer.
1: Justin Bieber cambió mi vida. Sí, cambió mi vida. Ustedes pueden pensar que por es lindo, o por sus canciones, o por cualquier otra razón menos la que les voy a contar ahora. Pasó hace más o menos cinco años. Cuando tenía doce, no me gustaba nada. Bueno, de Justin Bieber me gustaba todo, pero lo demás, nada. Nada me llamaba la atención. Prefería quedarme todo el día tirada en la cama, viendo la tele o con la compu. Un día, navegando por Facebook, estaba buscando chismes, fotos de Justin Bieber, y encontré un álbum llamado Te he echado de menos. Yo lo abrí pensando que eran fotos de un álbum, de, de un concierto o algo así. Pero en la primera foto, en la descripción, me encontré con una sinopsis. Obvio, en ese momento yo no tenía idea de lo que era una sinopsis, pero a medida que lo fui leyendo recordé que una compañera de la primaria me había comentado sobre estas historias en las que vos sos la protagonista y tenés algún tipo de relación con un famoso. En este caso, yo tenía una relación amorosa con Justin Bieber. Cuando terminé de leer la sinopsis, me fascinó. Una sensación hermosa nació del interior de mi estómago. Esos nervios que te revuelven las tripas. Y seguí. Así fue como seguí buscando otras historias de otras personas, y me acuerdo que dormía todos los días a las 4 de la madrugada por quedarme leyendo y el otro día, sí, me quedaba dormida en clase. Una noche de esas tantas, me puse a reflexionar. Si ella puede, si ellas pueden escribir, ¿por qué yo no? Y así fue como abrí un documento Word y me puse a escribir. Sobre todo, sobre nada. Sobre gente que conozco, gente que no, gente que no existe. Era ficción, exageración, con un poquito de Justin Bieber. <risa> ¿Quieren saber qué es lo que más me gusta de la literatura? <risa> que todo es posible, todo es infinito, puedo ser quien yo quiera. Y esa esperanza que te deja, la nostalgia, la adrenalina. Cuando comencé a escribir, yo era muy tímida y era nueva en el colegio. No tenía muchos amigos ni tampoco me llevaba muy bien. Entonces, para plasmar esa tristeza o incomodidad, mi forma fue escribir lo que yo pensaba sobre mis compañeros. Y un día, por un inconveniente que tuve con una compañera en mi computadora, eh, ellos leyeron lo que yo escribí y no les gustó para nada. Ellos empezaron a decir que yo hablaba mal de ellos porque, claro, una historia necesita un poco de drama y exageraba un poco lo que pensaba de ellos. Me obligaron a borrar la historia. Y estuve muy triste por eso. Un proyecto tan mío, tan personal, a la basura. Pero no me rendí. Yo decidí seguir escribiendo. Y hoy en día tengo una novela terminada, unas en camino a su final, poesías y un montón de ideas que todavía no pude plasmar en un texto, pero la inspiración no me abandona nunca. Cuando le comenté esto a mi profesora de lengua, se sorprendió mucho. Me dijo que nunca se le hubiera ocurrido que alguien puede inspirarse tanto con un fanfiction. Para abrir las puertas de la literatura no necesariamente tiene que ser... Una historia de un escritor hiper reconocido en papel y portada. Una historia independiente puede ser igual o más mágica que cualquier texto literario. Justin Bieber cambió mi vida. ¿Cómo? Me abrió las puertas de un mundo maravilloso. El de la literatura. Gracias.
2: ¿Qué sí, pareció? A mí me encanta, es de mis favoritas.
0: Está buenísima. Eh, está bastante bien ella habla, me dan ganas de leer lo que lo que escribe. ¿Vos conoces? ¿Leíste? Sí,
2: yo lo le leí algunas historias de ella, pero como lectora que me encanta, me leo libros todos los días, me encanta. Eh, creo que logra expresar lo que muchos adolescentes como empiezan a leer, porque... Ahora es diferente, no era como antes y los chicos empiezan a leer fanfictions que son más cortitas, son más fáciles y creo que es como muy, son los mejores para empezar a leer. Y como que ella expresa lo que muchos no conocen, que los más grandes no conocen, que son historias cortitas, armadas por chicos iguales a vos y te gustan más todavía que los libros bestsellers.
0: ¿Y dónde los lees?
2: En internet. Los puedes encontrar en cualquier lado. Y como son gratis, son de más fácil acceso. y A los chicos nos encantan.
0: Ya me voy a pasar de acá. Me voy a poner a buscar fanfictions y Justin Bieber. No, y ella ella me pareció súper simpática y está buenísimo que circule de esa forma. La verdad es que no, no conocí el formato. Y me parece que está, que está buenísimo. ¿Y lees en general el papel tradicional? A mí tradicional. me
2: encanta leer. Tengo una biblioteca gigante. Pero sí empecé como ella leyendo historias cortitas en internet fáciles creadas por otros chicos y son las, las más interesantes porque te reconoces dentro de esa persona de, de las historias.
0: Qué bueno. Es como me hace, me hace acordar pensar en el folletín también o en formatos pequeños que se usaban antes para, para contar historias de a poco. Y, ¿Y ella cuenta historias que se van continuando o son historias autoconclusivas, o sea que, que empiezan y terminan?
2: Eh, creo que ella hace como capítulos y va armando una historia de a poco en tiempos, pero son historias que creo que algunas las terminó y otras no tanto, pero son muy buenas.
0: <risa> ¿Y, ¿Y vos escribís? ¿O lees nada más?
2: Yo eh, escribí en un tiempo, pero me di cuenta que la escritura no era lo mío. Me encanta mucho leer, pero escribir no es para todos.
0: Es difícil, es complicado. Este, Yo trato de escribir, ahora tendría que estar escribiendo específicamente, <risa> pero me pasa que me cuesta mucho concentrarme y, y cuando me topo con una dificultad, inmediatamente me pongo a buscar algo entre de internet o cualquier lado, a lo que fuera, y tengo muy, muy poca concentración, y para leer me pasa algo parecido no llevo un, a un lugar en el que no tengo que dejar el libro o lo que estoy leyendo, no no, no aguanto mucho. Me ¿Vos?
2: siento altamente reconocida en, en eso. Estoy escribiendo una nueva charla TED y es lo más difícil que me pudo pasar. El teléfono no lo Horrible. tengo que tocar.
0: A mí escribir mi charla me llevó, creo que eh, creo que fueron seis meses, siete meses de, de escribirla. Es como hay un, no sé quién había dicho, creo que Pascal. Que Decía, eh, perdón la longitud de la de, de mi carta, pero no tuve tiempo para escribirla más corta. En realidad eh, lo que más te lleva es acortarla. Claro, o sea, uno podría escribir así, pero, pero sintetizarlo o analizarlo o, o también a veces escribir un guión te lleva mucho trabajo. A mí escribir una página me lleva un montón de tiempo y por ahí es un minuto. En, en animación, por ejemplo, pero me lleva, no sé, dos horas y entre que me distraigo doy vueltas, entro a internet, entro al home banking, me levanto, me hago un café, me hago mate y qué sé yo, pasó por ahí mediodía y es desesperante pues vas un minuto, tenés algo de muchos minutos, pero al final como que de repente se te precipita todo y todo ese tiempo de estar haciendo cualquier otra cosa o desconcentrado de lo que fuera... Te, se terminó condensando en una idea y, y tenés como un shot de energía y escribís rápido. Pero la verdad es que es difícil, lo padezco bastante. La escritura.
2: Es algo difícil. Yo con 17 años me es algo muy difícil escribir para la escuela y además se vuelve algo difícil, pero creo que cambia cuando haces lo que te gusta. Como que ese shot de energía lo tenés porque te gusta lo que haces.
0: No sé, sí, pues sí ponele. ponele. Igual lo admiro, hay mucha gente que escribe muy muy rápido una cosa que se, que se a veces se aconseja y que a mí me sirvió para desbloquear la, la escritura es escribir eh, páginas sin escritura automática, lo que se te viene a la cabeza directamente a la mano y, y aunque sea no puedo creer que esto estoy escribiendo no sirve para nada y me estoy aburriendo y no sé para qué escribo esto. Y así lo que te viene, digamos, no censurar nada y eso ayuda mucho a que uno no, 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 no se... No se no se limite y que uno pueda tener como amigada la mano con el cerebro de alguna forma.
2: Bueno, y yo creo que igual volviendo a la charla me parece que es algo que pasa ahí porque cuando eh, yo he intentado escribir esas historias en internet y cuando las escribís, las escribís pensando en realidad lo que sentís en el momento y como sabes que es algo que vos estás escribiendo para vos... Eh, como que te dejas fluir en ese intento de escribir y como que no tenés tantas esas limitaciones de decir, bueno, esto tiene que gustar porque estás escribiendo algo para vos y después lo subís. Si a alguien le gustó, le gustó en el proceso. Pero yo creo que eso, eso se sintió muy identificada con eso, de poder escribir lo que ella sentía. Por eso salió también
0: Re, y, ¿y vos cuando escribiste lo publicabas y lo, 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 lo subías a, a qué plataforma? ¿En Facebook? ¿En Instagram? No, en yo
2: cometí el error de no publicarlas, pero eh, hay una aplicación que es muy conocida ahora entre los jóvenes, que es Wattpad, para libros de jóvenes así, todos con estas historias escritas por jóvenes, fanfictions y eso, y como que ahí encontrás muchas historias. Yo... Eh, he escrito algunas ahí, pero no las he publicado las he dejado para mí sola
0: mira qué bien y, 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 y es con cualquier cosa o sea, cualquier temática o lo que fuera o lo, lo que, que más quieras. te
2: guste, cualquier cosa los fanfictions son como un género en específico de ahí fanfictions son generalmente para cuando sos muy fanático de algo eh, de una persona en general o bandas, que es muy popular pero después puedes encontrar géneros de cualquier tipo de ficción y demás de todo
0: ¿Y los famosos o la gente que, que accede a eso o hay algún tipo de repercusión de Justin Bieber respondiendo algo o algo por
2: el estilo? <risa> no, no escuché ninguna repercusión que haya surgido de eso, pero como es una comunidad eh, no tan grande, tampoco no tan reconocida, son como historias escritas por jóvenes, no tienen como un gran uso de imagen o algo así, porque son más de, de jóvenes, una comunidad más chiquita.
0: Claro, yo no lo conocía, ya ahora salimos acá y me, me voy a bajar las aplicaciones y <risas> a leer porque es un, es un formato que me siento sí. re viejo que no lo conocía, malísimo.
2: <risas> eh, es muy famoso porque después de ahí también salen historias muy buenas porque no son solo fanfiction sino ciencia ficción, eh, románticas, de aventura, criminales de todo tipo. Entonces ahí se encuentran hasta uno de los mejores escritores actuales que después logran hacer sus bestsellers.
0: ¿Y crees que eso va a reemplazar a los libros? Yo no tengo fetiche por los libros, la verdad. Tipo, creo que lo importante es como el mensaje o lo, lo, lo que hay para decir, pero ¿vos crees que, que la literatura va a terminar migrando, digamos, de lo analógico o la imprenta a lo digital?
2: Justo eso trató tra mi charla anterior, eh, pero eso no creo que migren porque me di cuenta que con, cuando empecé a leer yo, me empecé a unir a comunidades en internet y demás, y no era solo yo la que tenía un fetiche por tener libros físicos y tener un montón, sino que éramos un montón de pibes que queríamos tener un montón de libros en físico. Entonces parece que no, pero los libros en físicos van a seguir estando por ese fetiche de tenerlos ahí en el estante bien prolijitos y lindos. Pero no creo que se vayan yo todavía. Sí es mucho más sencillo el formato digital, pero el los físicos no creo que se vayan. O sea, yo no tengo esa idea. Capaz que empiecen a cambiarse en el proceso, pero no creo que se vayan.
0: A mí me gusta subrayarlos, los hago pelota, los libros en general. No. Sí, hay gente que como vos que no, no cree en eso, los vi, los vivo un montón, los arruino, los mancho de mate, café, y yo, porque, porque para mí tener libros era como medio, no, no sé, me crié leyendo apuntes en la facultad y eso, y tener libros realmente no era algo que si bien en mi casa había, no, no, no tuve la idea de tener una biblioteca nunca hasta después de, no sé, de los 30 y empezar a comprar los libros. Para mí siempre eran capítulos sueltos de libros que me los daban en la facultad y siempre los manchaba, los arruinaba, etcétera Entonces me quedó eso. No puedo leer si no estoy subrayando y si leo en PDF o lo que fuera también lo subrayo y si no me olvido, tengo la sensación de que si no dejé una huella por lo que estoy leyendo no me entró en el cerebro de alguna manera. Así que por eso uso muchas aplicaciones en las que puedo ahora con el iPad, con el lápiz claro. o lo que fuera, trato de arruinarlos todo lo que puedo. Y, y pasarles el cuerpo de alguna manera, porque si no, no, no me queda.
2: Somos todo lo contrario. Vos no,
0: nada, ni doblas <risa> la puntita, no, no,
2: nada. No puedo doblarle la puntita. Lo que me salvó la vida fueron los post-its, entonces fui pegando post-its de las frases que me gustan y marco, pero no puedo, no, no puedo subrayarlos y me molesta mucho que los doblen, entonces los cuido mucho. Desde chiquitita, los libros que me compraban mis papás eran bien cuidados en, su caje, en una bolsita, en la estantería, no tengo... Fetiche por cuidarlos, no puedo arruinarlos.
0: iba mucho a, a Parque Rivadavia, eh, que se venden y compran, por ejemplo, libros, y, y terminaba de leer uno y iba y lo daba y ponía unos mangos más y me llevaba otro, lo mismo con las revistas, como que no, no lo podía almacenar demasiado. Entonces iba y compraba usados, y me gustan mucho los libros usados, y encontrar libros que tienen dedicatorias a gente que no, no sé quiénes son o lo que fuera. Y también un hábito que tengo es que todos los libros que me lo com me compro... Me pongo en la primera página la fecha que me lo compré... Y las circunstancias en las que me lo compré. Tipo, sí, haciendo tal cosa, yendo, no sé qué... Como el momento de mi vida de esos días... Y, y después por ahí no lo termino de leer y me queda por la mitad, pero después vuelvo a agarrar el libro y digo, ah, no puedo creer que desde 2012 tengo este libro y lo compré el día que estaba yendo y me, me, me acuerdo muchísimo de la circunstancia en, en la que me lo compré
2: me encanta, yo soy de la creencia de que cada, hay un libro para cada circunstancia de la vida, puedes empezar con un fanfiction a los 12, pero como a los 13 te vas a encontrar con el principito y lo re vas a sentir, pero después vas a cambiar por algo de Shakespeare pero va a ir cambiando por las circunstancias de tu vida, entonces marcarlo con una fecha es algo que me gusta, que me gustaría hacer en los libros. Es re impact... me gusta mucho, es una idea genial.
0: Qué grande. Bueno, gracias. Yo te tomé lo de fanfictions, me pasaste una voz. <risa> <vale>. <risa> eh, a mí me pasó con un libro, por ejemplo, que se llama Los detectives salvajes, de Roberto Bolaño, no sé si lo leíste. Eh, y otro que se llama Crónicas de Motel, de Sam Shepard. Eh, que me, me pasó que me, gustara, me gustaba tanto el tono o lo que fuera que en ese momento yo quería hacer una película. La película se llama Cómo funcionan casi todas las cosas y, y, y como que terminé tratando de adaptar eso sumado a una película que se llama París, Texas. Se puede decir que le robé también de todo eso. <risa> pero, pero en especial lo que me interesó es que, de qué forma la literatura. De otra forma también hay pinturas que, que de Hopper o de un montón de climas. Entonces de repente hay, hay como varios como posibles consumos culturales que a la hora de hacer una película a mí me sirvieron muchísimo. O sea, en general se toman como referencias, pero hay climas o, o, o cosas que por ahí un libro, eh, cómo está separado en capítulos o de qué forma, cuál es el tono narrativo, por ahí eh, cuadros este, que te dan como un, un espíritu o una sensación que muchas veces es difícil de transmitirla a un equipo o a un montón de gente a la hora de, de tener que dirigir una peli o de escribirla. Y la verdad es que me armé como un pequeño ecosistema de consumos culturales este, a la hora de tener que pensar un proyecto, y, y uno podría decir que le robó a todas esas, esas, <risa> esas ideas, pero en definitiva se terminaron transformando en otra, y en una de esas, en el camino, desaparecieron. Y me pasó que después, teniendo que hablar sobre la película, me acordé de cuáles eran mis referencias. O sea, pues me había olvidado en todo el trayecto. Y, y lo terminé tomando, y, y medio que cerró el círculo. Este, y hasta pude decirle a directores de cine de películas que había tomado como referencia, decirles. Eh, perdón que te en media película, pero, pero en general trato de nutrirme de, de, de obras de teatro, de libros, de, de música, de un montón de cosas porque terminan, especialmente por el laburo que hago yo, pero terminan condensándose ¿no? en, otra, en otra cosa, como dejarse dejarse, ser pregnante digamos, a, a otras expresiones artísticas sirve mucho como para poder uno encontrar una voz propia me parece
2: sí sí me siento reidentificada porque ahora estoy incursionando en el mundo de la fotografía y no tomo últimamente no estoy tanto con bandas ni películas sino sí más con eh, cosas que aparecen en redes sociales uh -huh. y me fui trans me fui como uniendo mucho en esta idea cultural de los jóvenes y luchando por distintas causas y distintas cosas y cómo Tomaron fuerza a lo largo de todo eso y con, en ese proceso de ir tomando todo esto cultural de la idea de una lucha, de jóvenes levantándose y eso, estoy creando como fotos en eso, entonces como voy armando yo misma en mi cabeza para después transformarlas, pero voy tomando últimamente de las redes sociales, podría decir que como que mi inspiración viene de ahí, de tomar culturalmente esas cosas. No estoy tanto con series ni peli, sino más redes sociales, que es algo que estamos constantemente todo el tiempo. Tomo mucho esta idea de los pibes, las distintas luchas que tienen cada uno, que lo voy transformando, en, últimamente en un relato fotográfico, como que voy tomando de esa idea. Y creo que no es robar, yo, me, yo hago lo mismo y creo que no es robar, sino es como inspiración y creo que está perfecto, es la idea de, de ir renovando ideas, tal vez no siempre tienen que ser nuevas nuevas, sino renovarlas cambiarlas un poco
0: Sí, por ahí así es como, como en realidad las ideas terminan propagándose de alguna forma eh, y yo creo que cada uno de nosotros es como, un, como una especie de prisma y, y a mí una foto de, de una fotógrafa, por la que ahora está sacando fotos en Bolivia sobre lo que está pasando, etcétera, me llega de una manera y por ahí otra persona le llega de otra y a mí me inspira para un proyecto audiovisual y a vos te puede inspirar para un proyecto sobre este, esta generación y las luchas de esta generación. Eh, entonces eso me, me parece lo rico. O algún grafitero o alguien que hace trap lo inspira para otra cosa. Entonces el, el mismo estímulo cultural de alguna manera termina siendo como un rayo de luz que, que sale para cualquier otro lado. Y me parece que a la hora de producir cultura uno tiene que ser consciente que uno está produciendo un mensaje y ese mensaje está cayendo en un terreno y uno está comunicando. Este, no, uno no puede manejar hacia dónde va, pero uno tiene que saber que está abonando a, a un fluir constante de ideas y está bueno. Eh, a mí me parece que, aunque a veces un consumo pueda llegar a parecer eh, superficial, como uno puede llegar a señalar a Justin Bieber como un consumo superficial, de, de, de barato, de, de un chico lindo cantando canciones de amor eh, eso después puede calar hondo en, en cualquier otra persona incluso cosas que pueden llegar a ser kitsch o pueden llegar a ser, este, no sé, pe, que piensen de manera absolutamente diametralmente diferente a lo que nosotros pensamos, nos influyen de alguna manera entonces creo que lo, lo importante es mantenernos abiertos a recibir todos los estímulos y ser sensibles en general a todos los estímulos que recibimos este y eso es tener como una antena sensible a veces es difícil ser sensible en, en una metrópoli en un lugar medio hostil porque te bombardean con un montón de cosas pero me parece que, que uno al ser el prisma o esta especie de antena receptiva eh, a la, a, cuando llegas a tu casa después todo termina medio sedimentando y, y creo que es, es importante mantenernos creativos, mantenernos alertas, y poder hacer algo con todo eso que nos llega. Este, poder descartar cosas que quizás no, no nos hicieron tan bien y quedarnos con lo que nos hizo mejor y, y hacer algo con eso. Me, me parece que es importante mantenerse ingenuo en un punto
2: claro no lo que yo tomo de la charla y de todo lo que decís es que esto de tomar inspiración viene también de la mano todo de la generación porque veo mucho en Zoe que muestra mucho de lo que es la generación de ahora, la generación actual de los más jóvenes cómo es tan diferente las dos generaciones y cómo juntas si sí, eh, prestáramos y escucháramos atención a las demás generaciones, podemos llenarnos de tanta inspiración que podíamos crear cosas muchísimo mejores. Creo que esta idea de fuimos tomando entre los dos ideas de los otros y fuimos creando las propias. Entonces, como entre todo esto, es una idea de generación. Para mí, es simplemente generación de tomar ideas completamente diferentes de una de la y de la otra como que para cerrar me gustaría eso de dos generaciones distintas y que venimos tomando y estamos tomando distintas ideas de dos muy diferentes